0: ツッコミニュースランキング
1: 辻問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します、はい、ランキングをご紹介する前にまずはスポーツの話題です、はい、ボクシング全世界4団体統一バンダム級王者、うん、井上尚弥選手が今年の春日本で WBC、WBO 世界スーパーバンダム級王者スティーブン・フルトン選手に挑戦することで合意に達したと、はい、アメリカのスポーツ局 ESPN が報じました、はい、5月を目標に交渉が進められていると伝えていま
0: すこれは本当に楽しみですね、フルトン選手も負けたことがない選手なんで,<笑>、えー、でこれがまあ井上選手がバンタムから、ね、1階級分けてスーパーバンタムに上がって、えー、およそ2キロほど、ね、増量ということなんです。ここの一点八キロ、すっごい世界なんですけれども、はあ、でもこの w b い,いでしかも階級上げていきなりね二、うん、団体のタイトルマッチということになりますから、世界中が注目するカードになりますよ。もう今
1: ,、ね、今から
0: ワクワクするわ,ーわー、うん、バンタム級って五十三点五、スーパーバンタムが五十五ぐらいなんですけど、はあ、これね本当にそこまで体重をどういう風にねキープしていくのが楽しみですね。はいはい行きましょう。はい、うん
1: 。それではニュースランキング、うん、まずは第五位です。来週は日本列島の上空にこの冬一番の寒波が襲来します、はい、24日からは冬型の気圧配置が強まり二十四日から二十五日にかけては平地で大雪の目安となるマイナス十二度以下の寒気が北日本から西日本にかけて降う予想です。
0: まあ,あ来週はどうやらこれ本当冷え込みそうなのでこれはあの今からでもの準備できることっいうのは寒さに関してはありますからね、はい、このあたり十分お気を付けいただきたいと思いま
1: す。はい。続いて第四位、福岡市の JR 博多駅近くで元交際相手の女性を刺し殺したとして。殺人の疑いで逮捕された男が警察の調べに復縁を求めたがかなわず刺したという趣旨の供述をしていることが捜査関係者の話で分かりました。警察はストーカー規制法に基づく禁止命令を出されていた男が一方的に恨みを募らせた疑いがあるとみて調べています本
0: 当に何ともいたたまれないニュースなんですけれども、まあ、もちろんその警察の方も、ねえー、頑張っていろんな形で、えー、被害が、ね、起こらないようにということだったんですけどどこかで限界があるという現実もある中でどういうふうに、ねえー、これ男性、女性問わずですけど見守っていくかということはあるんですけれども、まあ、一方で今回、えー、その警察が逮捕のきっかけなったのが見当たり捜査といって、うんうん、いろんなその容疑者の顔を、えー、細かいところ、全部警察の方が覚えていてほうほう、街の中を歩きながら、あっという,う、はあ
1: 、今、マスクしてる時代なのにそう、その中で,、まあでね、今回
0: 、容疑者の、まあ、逮捕につながったというものですから、あまあ、すごいデジタルとか言われてる中で、結局やっぱり人間の持っている、そういうアナログの世界の、はい、記憶っていうのはもうすごいなと改めて感じるところですよ、ねはい
1: 、続いて第3位。政府は19日異次元の少子化対策の実現に向けて具体策を検討するための初会合を開き3月末をめどに具体,具体策の叩き台を取りまとめる方針を確認しました叩き台をもとに財源を含めた具体策を詰め6月に子ども関連予算を倍増させる方向性を示す見通しです
0: 。まあ、先日、ね、この異次元の少子化対策というところでどれぐらいなのかって、はいまあ、本気ではどれぐらいなのかっ守って言るとうその岸田さんの、まあ、一つの政権扶養のためにもです、ね、いろんな具体策をということなんですけど今、コメントあった通りその具体策、どんなふうに出てくるかとということですよね
1: 続いて第2位は財務省が19日発表した2022年の貿易統計によりますと全体の輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は19兆9713億円の赤字で比較可能な1979年以降で最大となりました。歴史的な円安やロシアのウクライナ侵攻などによる資源価格の高騰で輸入額が大きく膨らみました
0: 、まあ、円安、そして今コメントにあった、ね、資源高というところで、まあ、これまあやむなしというところもあるんですけれどもさ、えー、次の年度、どれぐらいこれを縮小していくことが続
1: いて1位は新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけについて岸田総理大臣は季節性インフルエンザと同じ5類へ引き下げる意向を固めました。今日関係閣僚と協議し、この春の意向を見据えて表明する見通しです。まあ本当に現実
0: 的なところでどう向き合っていくかというところ、まあ一方でですね、この医療費の負担というのがですね、はい、これまあ当然ゴルになってくると我々のね負担というのも変わってくるわけですし、まあ一方でこの市民生活の中でいろんなこう規則みたいなものもね、はいえー、まだ含めて変わってくるところはあるんだろうなというところでございます。さあそれではアコマーシャルなど石田 A さんの登場でございます。上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください上泉雄一のエーナー mbs ラジオがお送りしていますさあ時刻六時二十五分になりました。ここからは石田英二さんでございます。石田さんおはようございます。はい、おはようござ、はい,います。よろしくお願いします。えー、岸田総理はですね、ハルオメドンに、うんえー、このね、うん、新型コロナを二類相当から、うん、まあ五類へというところに行こうなんですが、うんうんうん、具体的にどんな
2: ことが変わって
0: くるでしょうか
2: ね。うん、いろいろとみたい、ま、な、あ、中で。マスクばっかり話になってますけども、はい、ちょっとよう分かれへんのがその5類になったら特定の病院以外の普通の病院でも診てもらえるんで、うんはい、僕らがインフルエンザでね,そうですそうですね俺がんかどうも医師会の話とか聞いてると、うん、いやその5類になったらその感染症の対策ね病院の対策のお金をやっぱり言うても出してださいよと言うてはんねんけども、うんうん、えちょっと待ってそれだったら5類。うんゴ、う、ル、ん、じゃねえじゃんとそうです、ね、つまりインフルエンザと同じ扱いやねやったら。えーねはい、特別なその、あの国費で、病院に対策する必要はあるのかどうかいややこしいな。あと,、ね、あとほんでこれどんどん、うん、あの今、どうどう新しいのが。え X? そうですね、株 BB 株、はい、がまあとかできてて、それがこう日本にも入ってきてて、そのいわゆるど,どれくらいの,その重症化率とかまだ分からへんけど、はいそ,ね、それも分からへんねんけど、いいんか
0: われわれも新型コロナが出てから、うん、その
2: 1類、2類とかそういう分類
0: やるんだなというところを含めてですけど、うんうん、2類という、まあ、今あくまで2類相当なんですけど、そうそうそうそう2類というと、結果とととか、うん、サーズと
2: かと同じ扱いという,そう,そう,そうここは要はあの感染者が出たら必ず保健所に言うてくださいねと,ということで,す、ね、でそれでの追跡しますということなんですが、うん、もうここに関してはもうコロナはできなくなってます,ああそうですよね。う現実ですね,ねだからもうご、うん、そういう意味では5類に近いんですけど、ねはいはいあとまあ、僕はイ,メージインフルエンザのイメージなんですよねとなるとインフルエンザの予防接種ってます、はい、やっぱり僕らちょっとこんな仕事やからするじゃないですか、まあまあうん、人に移してあかんしとか。うんえ大体なぶら三千ぐらいそうですね二千三千ぐらいですねはいうんあれああいう感じになるのかな本当になっていくのか、うんね、徐々にね徐々にやと思うね、はい、あのおそらく一気にツトンとはなりへんと思うねこれ徐々に段階踏んでなってことは思うんですけどね。うんまあ、考えたらさ3年間、
0: うん、結局、この、ね、ウイルスに対してわれわれはどう向き合っていくとかというのがもう、うんうんうん、フェーズ、フェ
2: ーズ局面局面そうそう、局面によって変わっていきましたし、インフルエンザということでやっぱりコロナ、風邪のウイルスなんで、はい、その変異の仕方が激しいわけですよね、で風邪のワクチンっていまだにないわけやんか、はい、でそれを一生懸命その、今ある株に対するワクチンで作ってて、インフルエンザのように、言、う、っ、んまあ、たらインフルエンザって3つ入ってる。酸、う、カ、ん、ワクチンぐらいで大体やるわけなんです、はいはい、種類が3つぐらい入ってるんです、はいうんうん、そのうちのどれかが当たるやろみたいな感じでやってるんですけど、うん、それも無理でしょ、うんこだけ変異し、変異し
0: てるらそうです
2: よね、うん、今のは2価ワクチンですか、うん、ね、はいうん、うん、できるのかなというのもあるしね、え
0: ーまあ、本当、ただ現実として、なんでしょう、例えばその、まあまあ、マスクみたいなもちろんそうですし、世の中のこう例えばじゃこの,アク,こううの、うん、アクリル板はどうなって、ねね、かねそそれこそもう換気の具合だったりとか、はい、その密になる具合だったりとかそう,やんもう,、まあ、
2: もうアクリル板言うたら僕はあの近藤さんと向川さんのあれを思い出すんだけどねなんかなんですかえ近藤さんと、はいうんえー、向川さんの、はい、アクリル板があって、はい、近藤さんからエビが飛んできてアクリル板、はいはい、がくっついてすごい,い
1: ,やいやすごいなんかリア<笑>だからそれで言う
0: と<笑>こう我々もねこのアクリル板が最初スタジオに出てきた時に、うん、なんかよく言われましたね面会みたいやなとそうそうそうところが今これがなくなったらなくなったりちょっと不安なところありますねもうまだどうするもお向き合いながらトークするねんで
1: 嬉しいです。<笑><笑>でもなんかやっぱりアクリル板って結構汚れ目立つじゃないですか<笑>結構な唾飛んでるんだなとかな結構リアルに分かっちゃって、ね、お
2: 前田はアクリル板のある生活しかし
0: ないです
1: 放送上では
0: そのあたりもいろんなものが変わってくるんでしょうね,ねあ、はい、<笑>さあそんな中でございますがまずは今日はこちらの話題からででございます公職職選挙法違反で現職議員に有罪判決でございます。奈良地裁ですが令和3年10月の衆議院選の公示,示前に選挙協力を依頼する文書を不特定多数の有権者に送ったとして日本維新の会の衆議院議員前川清重被告に休刑通り罰金30万円の有罪判決を言い渡しました公職選挙法違反の罪で罰金刑以上が確定しますと原則5年間公民権停止となりまして失職することになります、うんで弁護士でもある前川被告、無罪を主張していまして公職選挙法では基準が明確に示されていないとした上で今回の判決が萎縮をもたらし選挙活動が成り立たなくなってしまう憲法学者の間でも大いに議論してほしいと訴えました、うん。さあこのニュースも考えた、うん令和三年
1: ぐらい一昨年しで,、ね、ですね。で、こ
2: れ、あの、公職選挙法っていうのは、うんえー、非常に、あの、なんというかな、穴、穴があるような、要は、べからず州なんですね。選挙の時に、うん、これはしちゃダメですよっていうべからず州なんですけど、うん、非常に、その、やる方も、その、間を塗ってう、まあ、やろうとするわけね,ね,ね。やっぱりギリギリを狙ってくるわけですよ,ですよね、はいやっぱ。豊かで候補者は通りたいわけやから、そうですよね。べからずやけど、やっぱその、ギリギリまあ、た塀の上を歩くような、ぎりぎりのことを狙うんですけれども、うんうん、今回、このぎりぎり狙ったつもりがアウトって言われて、えー、一応、まあ、あのまだ確定はしません、あのこんなのも当然控訴されますから、はい、罰金刑がまあ出たわけですね、はい、判決、地裁で、うん、で今、小川ちゃんが言ってくれたように、うん、これ、罰金刑以上の刑、はい、つまり、懲役も含めて、禁、は、錮、いえー、も含めて、えー、いや今、拘禁刑ってあるのかな、まあそのじうん、要はその罰金刑以上の刑が確定したら、はいえー、公民権停止、つまり、うんえー立候補できへんということやし、はい、もうそもそも議員の資格も剥奪されるんで、うん、これはもう議員にとっては死刑判決です、罰金だけ取ったら非常に有罪、えー、の中では
1: 軽
2: い、罰金30万というのは、はい、例えばね、まあねねまあはい、軽いっちゃ、まあ、軽いですよね、はいはいはい、でも、えー、その政治家にとってもこれ死刑判決になるんで、それで,ああそで、ねまあ、前川さんで、前川さんは弁護士さんです。はいえー、とねちょっと調べたら、弁護士時代は特にち力入れてはったのは、消費者問題でしたね。ああ、えー、なるほど。えー、あんまりあの弁護士であの公職選挙法に力入れてる人はおれへんので。まあまあまあ,まあそうそう、<笑>消費者問題入れてはって、はいはい、2004年に、えー、奈,良奈良の参議院、えー、で当選、はいえー、当時民主党です。ええー、2004年あの奈良は一人区いわゆる人しか通れな、はい一人区なんで通りました、うん、で2010年なかなかもうあのこれも厳しいんちゃうか言われたけど通りました、うん、再選しましたで2016年は落選しちゃうんですけども、うん、でちょっと面白いのがね、うん、いろいろ調べたらこの方最初2004年、うん、通ります通、はい、った翌日、えー、最大時だったかなの駅前で、えー、この度はあは本当に皆さんのご支援ありがとうございましたと。はいはいえー、演説してた、はい、それを、あのー、告訴されたんですよ告発告発された,された要は、はいえー、公職選挙法では,は当選御礼は禁止なんですねああ、そうでした、えー、そうなんです,んで,すで、で,でということで告発されたんですよ、うんうんうん、この人なんか駅前で当選御礼言ってはったよ言うてやってませんか公職選挙法よく見ると、はい、ほんだらいや問題ないと。うん、で公職選挙法で、えー、禁止してる当選のお礼っていうのは、はい、言い歩くことやと。はい、いや個別法もああのお家とかね「ありがあうした、はいうん、ほんまにこのやと」と、はい、いう言い歩いたらあかんけど。街頭で、ええ、まあ会社行く人に対して、はい、しかも入れてくれたかどうかもわかりにしてあるくいのであれだからまやるよねみんなやっても、はい、これました問題ないよいい歩いてないと、はい、いうことで、うん、不問にふすということがあって、うん、もういきなりその辺からね公職選挙法のこの要はそのふにゃふにゃしたところを<笑><笑><笑>言う人も言う人ですけど、うん、まあまあそうでしょうね,そうね、うん、あのあとねあの公職選挙法でそ個別訪問でお礼言うたらあかんとかねありがとうございましたというポスターを貼ったらあかんとかね
1: 、えー、あだ
2: か
0: らおっしゃるようにその
2: べからず衆なんですねこ、うん、これれししいけません、うんほなてええか一方でね、うんはい、特定の特定の,特定の本当にお世話になった人に
1: 自筆の
2: お礼状を書くことは OK なんですね。うん<笑>
1: その違いは何なんでしょうか
2: 、ね、いやそれは言うと大量に<笑>ですね要はね公職選挙法ってお金持ちが有利にならんようにしてるとこがあってね、はいはい、でその、えー、お礼状を大量に吸って大量に発送できたら、うん、次もあこの人ええ人にな,なるかもしれない,、うんそ,うん、いそうですねそしたらお金持ちが有利じゃんというので、はい、自筆であの本当に相手が本当に世話になった人に出すのはええと<笑>もう礼を言うなったら誠意を込めて字で書けと<笑>、うん、あとまあこれもな,なるほどなんですけどネットでえー、お礼言うのはありなんですそっちの方がなんかいや、かこれはだからお金なくてもみんなできるやん、えー、あそうそ判断がそこなんですよお金がかかるかはかかれへんから
1: わかりづらいですね
2: わかりづらいででこのかいっぱいやって読めばこの方その落ちて、まあ、すみませんお落ちて、うん、で日本維新の会に移籍して、はいえー、奈良一区から出はりました前回ね、はいうん、で、えー、選挙区では落ちたんですけども、はい、お比例復活ということなんですけども、はい、まあ、えーさあ公職選挙法というのは、まあ、本当にべからず州なんですけどもえっとね前だねあの、はい、事前運動という言葉は結構あの気ぃ付けた方がいい言葉なんですよ。政、え、治、ー、家に対して事前運動という言葉を使ってまうとそれはもう言った逮捕されるようなことなのです、えー、事前運動はやったらあかんのです。経験に使えないこともうないい。なんか、軽くね、なんか、なんか使ってしまいそうやんか、はい、なんか普段こう、商店街でさ。はい。お餅つきに手伝ったりしたら、はい。はいは事、い、前運動みたいな、はい、そんな言ったら、絶対あかんね。はいんはん、ね
1: は。
2: で、事前運動は禁止なんですね
1: 。はい。で
0: 、その人たちは明確にルールをかけて、事前運動がそうでないかは分かった上でやって。はる,とやってる,やってる本来、その議員さんは。合
2: 、う、法、ん、で,でやることは、これ政治活動です。うん。で。違法な選挙は。ひょうな事前運動、これは選挙の事前運動は違法です、うん、合法でやるのは政治活動です。政治活動,政治活動一番これ、うんす、すれすれ狙ってくるの、僕いつも言うのが、うん、あの選挙近づいてくると、ポスターが貼ってあるわけね、<笑>はい、でポスターに例えば、上泉雄一、党、は、首、い、なんとか石田英二と、はい、あの演説会、はい、あるある、あ,るあれは本当はそれがあの名前を売るための行為やったら事前運動なんですね。このの人、はい、離婚するというのははいはい、レコーダー書いてへん、その一個も書いてへん、はい、上泉雄一党首、はい、石田英二の演説会とか言ったら演、はい、演説会っていうのは政治活動なんですよ、政治活動だ政治活動のお知らせのポスター反貼るのは OK なんですよ、ギリ、はいで。僕ね、それあの面白いです、ね、選挙が近づいてるけど、町のそこかしこに演説会のポスターが貼ってある貼ってます貼ってますで、僕ね、報道終わった時にね、おもろいからね、全部のポスターの演説会場に電話して、予約入ってますかって聞いたんですよ、はい、全部入ってなかった。えー入ってない。はあ。それはどういうことですか。でいやいや、予約するつもりなんですね、通るから。はあそうか。いや、ままだまだ予約しない,い,やいや。そんなもん、あんなオッケー解除、そんなの言うって取れるかんなとかね。ただ、ちょっと賢くなってくると、はい、どこそこ駅前にてとかね
0: 。ああ、そうですね。うん、それやったら別に、会場必要もない。でも。だからましてや、えー、次期衆院選挙出馬予定、うん、エーナーと上泉雄一とかそうそうそう書こうもんならもうどえらいことなわけですよ。とんでもないことなんです、ね、捕まるよ。でも多くの人は薄く、えー、その人
2: よう最近演説出てるし出はるやろな、うん、みたいな、うん、薄くなんか分かるもあるじゃないですか、うん、だからあの現衆議院議員のは書かないんですよ、はい、普通弁士って書いてあるわ。なんかなんかね、そこもね<笑>まあその通りなんですよあとね僕はようもう笑ったんがねあの選挙が当然近づいてくると選挙事務所作るじゃん当たり前やこれは作らないからこれは選挙の事前準備ということで OK なんですよ、はい、もちろんね総、はいまあねまあ、選の無理でしょ、はい、で看板もつけますわな、ねはい、上泉雄一、はい、でこれも事前準備やから OK なんやけど、はい、選挙の公示日もしくは告示日までは、はい、その見せたらあかんから、布をかぶすわけ、はい。貼ってある、貼ってある。ね、はい、で、僕はね、あの、それがね、言うても、人間の心理やん。はい。見てほしいやん。見てほしいですよ白い布やけど、薄くなんか透けてんねん<笑><笑><笑>。これが、透けたら、本当に透けたら、事前ウッドになるんですよ<笑>透です、ね。透明はダメなんです透明だったか透明はダメですねそれでものすごく薄いと事前ウッドになって、<笑>濃い白やと、それは、あの、準備なんでね。はい、はい。僕、ある時その選挙事務所に取材出てて、ねまあ、先生としゃ喋ってたんですよこうやって、ほんだら警察の人がやついても別に物々ののしないよ、はい、刑事さんがひょろっと入ってきて、はい、先生、ちょっとあの布薄い<笑><笑>もうちょっと濃いのに変えてへで、えー、そうですかでその薄いのに変えてであじゃあ濃いのに変えて<笑>でその時の僕、その政治家の先生が言った一言がもう忘れられへんけど<笑>雨降れへんかなって。涙くましいそういうね、もう
1: 、これがね、
2: 公職選挙法と政治家とのね、まあ、ある種のこうもう面白いぐらいの戦いなんで
1: すよ。だから僕らが
2: 、いや、事前にいろいろ活動をなさってますよね、なんて、気軽に言うおうものになるってことは、絶対言うたか、あとで、ね、うでねうん、うも,うでもうスタジオで訂正どころか、そんなもん、こ<笑>ういうこまでにつながるということなんですね。ででもそれだけでも気ぃつこってはるから自然運動って言われたらピンとくるけどいや前、まあまあ、も前前こうやってやってはるんですねたら、はい、一瞬聞き逃して「いや違う!」というまでに間ができてしまうかもしれない。はいなままあ、とにかく、ねはいはいはい、ほんでこの前川さん、はいはい、何をやったかと言いますと、はい、まずね選挙はがき、はいえー、これはあの配ってあきますよ、はい、選挙何か、はいはいはい、でも,もう選挙はがきを入れた封筒に、うんうん、これの宛名書きをお願いしますというのを入れて、うん、その封筒を送ったあ,の自分あのことは寛大卒なんですよ。はいはい、で寛大の OB の人に、うん、こんなハガキが大量にあって、うん、宛名書きをせなあかんので、うんえー、お願いしますというのを送った。送ったはい、でこれは、うん、さあ事前運動に当たるかどうかやったんやん。うんうんでそのは前前川議員の名前が入っそれはもう普通に選挙はがきなんで選挙,の、えー、あの選挙区は前川を書いてくださいとででそうそうそうそう比例はそうそういうそうそうそうそうそうだうそうそてそうそうそうそてでもそれとうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそこそこうで前川さんそうそうそうそうそうそうあの同窓会名簿で送ってるって、僕らはその、本当に宛名書きをしてほしいんですと、はい、宛名書きをしてくれるという、えー、期待を込めて、はい、この人ならしてくれると思って出してるんで、はい、これは選挙の事前準備です、はいはい、選挙の準備であって、事前運動ではないですというのが前川さんの言
0: 、はい、これは事前運動と事前準備は、はい、事前準備 OK です、
2: 政治活動ですから。でも事前、運動になるとあかんか,んか,んか,んか,んかもう速攻こんなふうになる
1: これはさ、ねうん。ギリギリ攻めなきゃ
2: いいんじゃないですか。そうそうかギリギリ攻めてるんですよ、でみんなギリギリ攻めるの、だから前川さんもああの会見で、こんなみんなやってますよとあなるほどいうのは、いやまあ、だからやれるかとはまた別やねんけど、はいはい、ギリギリ攻めるっていうのはみんなやるわけですよ。ほんでね、は裁判所がねいや、要は裁判所はこれは確かに当て書き。依頼の封筒ですと、うんはい、確かにその体は間違いなくなっております,とます、はい、ただ中に入ってるのははがきです、はい、これを見た人が、えー、じ要は事前運動と思うかどうかというのは、はい、出した人が、はい、本当にあなたを手伝ってくれる人だけに出してんのか延、うん、べつ幕なし出してんのか覚え、うんはいはい、なるほど。のべつたとえ OB 会の同窓会名簿といえど寛大になんてさんいてはります、うん、もちろんその名簿をゲットして「べ、は、つ、い、幕なし送ってんなら、うん、これはもう事前運動やと」と、まあ、そんならこれ同期生のこいつ仲良かったんだとか「はいはいはいあはい」「でも後輩やけどこいつ俺面倒見たっただろう」とか、うん、その人に対してこれ送ったんならこれは事前準備です、うん、なるほどでもなるほどあんたべつ幕なし送ってませんと会ったこともない、うん、顔も見たことないそうそうそういろいろ大学 OB というだけの人間にそ,うでそこで有罪になっ
0: ちゃったん<笑>でも今の石田さんの話というか判決はどうでしょう何、うん、か言われたらふに落ちるというところはありますよね,すね,すねこれはね、うん
2: あのまあ、またこ,この人はちょっと、まあ、うっかりというかおかしいけど、はいうん、この人本当に手伝ってくれるそうな人の名簿と、うん、全部載ってる名簿は別に持ってあって作ってあって本当に手伝ってくれそうな人の名簿。はいでこっちを使わずに全部乗ってる方であんた出したなと。うん、ほなあかんな。<笑>ねね、<笑>けど<笑>もうそんな,な細かいことを言うなやっていうのもう、まあ、ちょっと分かんないですしょ。まあそ
0: うですね。まあほなあ
2: かんなと私僕言いましたけど、うんうん、いやいやそれ前川さんにとってみれば被告、うんうん、にとってみれば。うんうん
0: いいやいやこれはも
2: う私は徹底人にとというこ結論から言うとこの春、統一地方選挙がありますね、はい、で同窓会名簿を使った、えー、政治活動ってめちゃくちゃみんなやってるんですよ
1: 、で誰に
2: 依頼するかというのはその、選挙準備であってもね、うん、その人とあなたの関係が薄いか濃いかで、うん、薄い人にいっぱい出したら、それは事前運動ですよという判決なんです、これ、これ結構ね、春に響きます、この判決はは
0: でもそんな裁判所もですよ、うん、裁判官、いちいちですよ、うん、どれぐらいの関係ですかと。うんもうどこまで聞くかみたい
2: な話になる。そう、だ、だから、だからその名簿はどの名簿を使ったかで。決めた、はい、ね,ね、全部載ってないやつ作ったなとう、でも本人にとりめら、いや、もちろん、まあ、顔も知ってますし、
0: 遺、う、産、ん、ことは喋ったことありますけども。
2: <笑>そこまで出て。まあまあ、でもね。<笑>なかなかね厳しい判決ではあると思いますよでそこ
0: で、えー、前川被告は拘、えー、訴,訴して、まあえーまあ、上行くとどうなるかわかりませんけど、えー、今のお話を聞いたときにこのコメントとして<笑>、うん、今回の判決が萎縮をもたらし選挙活動が
2: 成り立たなくなってしまう、うん、というところだから言いたいというわだからキワキワ言ったんやけどちょもうちょっとキワキワ狙ったよかったなと僕は思ってますからね<笑>はい。
0: <笑>あのなんだろう涙ぐましい
2: というところとそ,、うん、そこ
0: までせなあかんかというのと一方で、まあ、そのルールはルールとしてどこまで守るのかんんライバル陣営からするといや私らそこは我慢してやってるのに、うんうん、ええんかいうところにお互い差し合いみ,みたいなところあるでしょうからねでででなるほど、はい。では続いてこちらでございます。時刻6時44分回りました高速道路の深夜割引見直しへというニュースでございます国土交通省高速道路の利用が午前0時から4時にかかれば走行した全区間の料金一律3割引きとする現行制度を見直す方針固めました深夜割引の適用を狙って料金所を出る直前で時間調整するトラックによる渋滞これ問題化しているそうで運転手の長時間労働の一因ともなっていました今後は走行,走行距離に応じて料金を割り引くことで利用を分散させるということなんですが
2: 2024年度中の開始を目指すということですこれ大変なニュースでして、はい、実は高速道路の深夜割引っていうのは、うん、ネクスコ三3社の高速道路全部対象です、はい、一部の有料道路も対象です、はい、でどういうことかというと、はい、夜中のつまり日付変わる深夜0時から4時の間に
1: 1秒でも。はいうんう
2: ん高速道路の上ににっったたらら適適用用さされれれまますすすそそうなんででね時時出出る秒てて逆に3時59分に、はい、あの折,折ったらええわけです。とにかくそんなこんななこで、はいえー1秒でもその時間、0時から4時の間におったらええということで、ぎりぎりみんなこう十時になるのを待って、で出るあーだからここ入るときというよりも、出るときの話
0: かもし、そうですね、渋滞でき、うん、るのは出るときで,で,、ね、で,ですよね。入るときも,もそういうことで,、ねうんうん
2: であのあ、渋滞ができるのと、あとはあの出口のね本当に渋滞ひどいとろはトラックのばーっと渋滞ができているのね。うんあとそのうサービスエリアとかパーキングエリアがやっぱりそうで時間調整するからもうあの止められへんとかいっぱいあのあの出口付近とかねほいでねあのー、まあ逆に言うと今のトラック業界でこの3割引めちゃくちゃ大きい大きいと思う
0: ますよ割引ですよ
2: ねめちゃくちゃ大きいよ例えばね福岡から埼玉まで高速使うと3万円なんですよ大型車それが2万円になるとしたら
1: 大きいですねいらいガ
2: ソリンも高なってる時代に、はいはいはい、だからみんなね一生懸命調節してやんねやんか、うん、でただ、あのー、非常に難しいなと思うのがね、うん、いろんなこのドライバーの人が、ね、かわいそうなぐらいパズルをせなあかん今言ったら0時から4時の間1秒で持ったら3割引きというまず一つのパズル、うんうんうんでえー、荷物は取引先が何時に届けてくるって言うてくる。うんあそ,うですよね、それとの計算はい、それの計算がある、はい、パズル、はい、もう一つがすごく大きいのが実は今ね、えー、長距離ドライバーに関しては4時間運転したら30分休憩させんと、うん、法律違反なんですよ。なるほどこれ 4, 4時間と30分なんで、430休憩って言うんですけど、430休憩を取らせへんだら、これはあかんのです。このパズル、です3つのパズルを組み合わせて、みんな一生懸命考えながら荷物を運んでる
0: 。何時何分にどこに行ったらどうっていうことをずっと組むわけですね。ただ、長い間高速道路の上に降りすぎたらお届けの時間に間に合わなくなるとはいえ
2: 30分の休憩も取らなあかん。めちゃくちゃゃ
0: く複雑ななパズルでで、うん、そうなんです
2: よこれその12時近くなってくるとみんなが高速道路から出たがれへんからパーキングエリアが混んでて休憩が取れないことがあるわけよ
0: 。はい、それが
2: めっちゃ困るわけ渋滞に巻き込まれてうんぬんということもあるわけですよね今度は。とにかくこれ4時間乗って30分休憩取れへんだら法律違反なんで罰せられるんですよね、はい、会社が。会社ねうん、だかからら取らなあかんのに、うんその止めるるととここここなないぞんが起こってるわけです、はいはいはいはい、それで、まあ、ちょっとまあどないかしてくれへんかなってのもあったんだけども、うん、でもう一つ、えー、トラック業界が悩ましいのは、今、こんだけ言うたら悩ましいけど、だいぶ悩ましいやろ、うんうんうん、もう深夜割引きがないと成り立てへんぐらい、今、苦しいわけですよ。荷主さんはなかなか値上げに応じてくれへんし、この間、僕ちょっと言うたけど、実は2023年、今年の4月から、60時間を超える残業をした、ええー、ドライバーの割増料金が、うん、今二十五パーセント割増しが五十パーセントなりますだ。で、実はね、あの長距離ドライバーの半分が月平均八十時間。の残業
0: 。八十時間でなかなかですよ。なかなか
2: 。それ、六時間超えたら、ガソット給料上げなあかんっていうのは大変でしょ、はいはい、だから、残業するないでも、ここにあと残業するなというパズルが入ってきたら、いもうわけわかんないわけ。はあ、それで実は2024年これが一番2024年の流通問題って言うんですけどこれはもうここははっきり言って年960時間月に割るとそれこそ80時間を超えるまあだから年960時間を超える残業をさした会社は罰せられるんですよ。うんうん、それで
0: いてですよまあわしらがポチポチポチポチするからですけど荷物の数は大なっとるわけじゃないですか
2: 。うんうん、そう長距離ドライバーのの半分が960時間超えてるのにこれ超えさせたら罰則やと言われて、うん、あの1年、2年後、うんえー、じゃあ来年だ、2024年やからね、うん、来年やね。で、そうなってくると、一つしか答えないんですよ、うんえー、ドライバーを増やす、はいはいうん、しかない。そうですねそうなってくると、荷主さん、つまり、送る側の料金をちょっと値上げを応じてもらうことには、うん、ないんですが強烈で、うん、なか,なか応じてもらえないといとう,そ,う、ね、それで今もトラック業界がいろいろ板挟みになってる中で深夜割引をなくしますそれを距離制にしますと言った時に間違いなく値上がります、うん、あの無条件で1秒でもったら無条件で3割引やったんが、うん、この距離なら3割引やけどこの距離やったら2割引とかになってきたら間違いなく値上がりするそうです、うんうん
0: 。
2: それでおそ、えー、らく窮地に追い込まれるんちゃうかと言われているのとあと深夜バスの値段が上がると思う。
1: ああそ,れ困なそれは就職活動中の学
2: 生さんにとってみればす
1: あい。
0: でもあのなんていう深夜バスも石田さんとか僕らまだ学生の頃とかって、うん、まだなかったじゃないですか、うん、ここまでのものが、うんまあ、東京、大阪下
2: 手したら4000円ぐらいでいけない, 3, でいんねちなみに、ね、あの高速道路、2115年までは無料にしないっていうここで今、生きてる人間まず全員死んでるよ、あ2115年なんて、うん、ドラえもんができたのが2百1 2年やねんから<笑>ああそそれよりだいぶ先や
0: ね<笑><笑>、うん。ああ、でもそうです。あのトラック業界さんも、うん、まあ、われその大手さんのお名前よく聞きますけど、うんうんうん、実
2: はちっちゃな会社。さんたくさん,んどですよね。確か6万社ぐらいたであ。そうなんですよね。でね、えー、トラック輸送はもう夢は社会インフラじゃないですか。そうですよね、だから、ちょっと国が、なんかちょっと、支援したくなんかん、あかんかもしれない。う
0: ん、だから、まあ、これ、等しいぐらいのものが何かできればね。うん、そうですえっ、ー、と、また、そのあたりは変わってくるんでしょうけど、分かりました。はい、でお知らせなども、お話し続けてまいります。上泉雄一のエーー、エナな。MBS ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十八分もありました。続いてはこちらでございます。週刊朝日五月末で休刊だそうでございます。<笑>うんまあ、週刊誌市,市場というものも縮小しているんですけれども、百年になるんですね。百年,年。最高なんですね。そうです日本最古の総合週刊誌とされます、うん、週刊朝日、今年5月末で休刊することになりました。うんうん、週刊朝日大正11年1922年の創刊<笑>大も、ねね、政治社会問題だけじゃなくって司馬鞠太郎さんの街道を行く、うんうん、あそれか山口聖司さんの似顔、まま、腕が上がっていいく、ね、えすごい、はいうん、が人気連載、えー、企画あったわけなんですがこれ出版元の「朝日新聞」出版によりますと1950年代発行部数100万部以上だったんですが、うんうんうん、去年12月がおよそ7万4000部。うんうんまあ本当に石田さんこういった
2: 新聞系の雑誌がね厳しい、うん、そうですね,、えーねあのー、逆にかつてなんで100万部あったか,から新聞系やからですはい、はいうんえー、週刊朝日の場合は家で読んでもらう雑誌、うん、電車で読むというよりは家で読んで、うん、なるほどだからちょっとあのお色気があんまりないなるほどそういう雑誌は実は新聞と一緒に配われてたんですそうかそうか新聞買ってこらさるとこに週刊誌も買ってくださいことで含まれてたんで、うんうん、それで部数が多かったんで
0: すね。うん、まあ、その週刊朝日がまあ休刊ということでございまして、うん、まあこのあたり本当に雑誌業界出版業界に非常に大きなニュースだと思いますが、はい、そのあたり含めて七時の時報の後、石田さんにお伺いしてまいります。七時です
2: 。そうん、その週刊朝日あまあ週刊朝日に限らず雑誌が非常にしんどいんですね。雑誌のピークで千九百九十五年なんです。なんか意外と最近のイメージですけど、ね、やっぱりねなんでやられたかってスマホにやられてるわけですよね今。だってっ電車の中で雑誌読んでる人なんて昔いっぱいいたけど新聞とか、はい、見ないでしょ。なんか一方で今思いましたけど、1995年って最近のようなとは言うとも,もうかれこれ20年からいや30年から前です。あの人類にとって1995年ってすごく大きいんですよ。ああこれはあの Windows95 が出た時だ。そうかそこ。Windows95 が出てその時はまだインターネットはさほど普及して、ね、ほぼほぼない。うん、じゃあワー
1: ドとかを作る。え
2: ってあのね。コンピュータ通信みたいなそうでしたね。うんうん、はい。あのなんとかフォーラムとかね。ああそうですね。そういう、えー、どこにでもつながるんじゃなくて、えー、ちょっといろんな話題があるとこう見に行けるみたいながあったんですよ。僕
0: らが大学卒業するのは九十二年の入社なんですけど、うん、その
2: 時の卒論を、はいえー、
0: 当時ワープロで出してください。かる文字
1: だけ聞いたことありま
0: して、書院とか、その時はまだ本当に文字が打てるだけ、うん、ちょっとしたイラストができるぐらいだったんですが、うんうんはい、石田さん言うよ
2: うに、95年、Windows95 が出て、パソコンというものが世に。ネットにつながりだすといろんな情報が取れる、うんはいで、それが手元にあるスマホになる、はい、となると、なかなか雑誌を、電車の暇つぶしはちょうどいいわけですね、うん、スマホが、はい。で、95年がだからピークなんです、はい。ここから言うと、今、8割減ってます、売上高が、雑誌の。で最近刊館さんでいうと、まあ、週刊さんが一番最近ですけど、うんえー、講談社の漫画イン、うん「イブニング」これもああ、はい、イブニングああイちゃんグあのちょっとフワちゃんベースボールマガジンの「近代柔道とボクシングマガジン」はい、そうそうそうあのたりも、あのーね、去年休刊でしょ休してますであとね、あのー、歌舞伎の雑誌演劇会はこれもあと意外とこれ秀英社の「セブンティーンも休刊あ
0: あそうですか、うんうん
2: 、これは去年じゃなおととしだあの今ね結構それこそ雑誌がタブレットとか
0: でも読めたりするでしょ、うんはいうんうん、でしかもなんかちょっとサブスクになってたり、うんはい、そういうところで読んでる人はいるのかなという気がするんですよ、ね、んそうそうそそだからそこに力入れてるんですけど、うん
2: はい、やっぱりそんなにもここまで一冊を売る方が儲かるまあまあかかだってこの「週刊朝日」も今一冊これ440円ですよこれ
0: ,、ねれね、440円で面白
2: いなと思ったのが2021年にものすごく拝観したのがカメラ雑誌なんですね日本カメラ朝日、はい、カメラカメラマン。えー、これみんな。これね、これも実はスマホに関係があって、うん、こういうカメラの専門して、言うたら、うん。高いカメラ。そうです。あのみんな撮って、そのためにどうかっこよく撮るかみたいな、ねうんで。そう,でやそうでそれ、みんなスマホで撮りやすと、はい、こういうカメラ出しちゃいらんのですわ。はい、あ,あグラ。やっぱりそこで撮った風景の写
0: 真とかものすごく綺麗。そうそうそうそう。うでやっぱりそれを見てるだけでもすごく。なんか癒されるとか。そなプロ
2: みたいな撮らんでもみんなもう。スマホで撮るようになったらあんまりこの手のやつが売れへんなるこれ時代なんですね週刊先言ってた我らが石田敦子先輩とか表紙やったことあんねんでこれでございますねわー、はいはい、えー、ちょっとええ。これがあなた、はい、えー、っとね石田敦子さん、えー、1900、えーっとね、これなね九 90…、ね、9年,年の9月2六日後、
1: 胸、はい、元がばー開いてますね。開いて
2: るし、あなたこれ、ほ、えー、いでね、これがね、あのえー、ー出たときに、えーうん、これ、大阪府警記者クラブにおってたんですよ、はい、でその時にあに、最後にね、はい、石田敦子って書いてある、な、は、ん、い、とか大学であの、この春から、えー、在阪のテレビ局に入社が決まってるって書いてある、はい、もう記者クラブがざわついたよ、あの時はい、どこにど,どこの役やと。なえ石田君どこかいな、ね、と俺がねみんな調べろみたいなあごめんうちやー,う<笑>うわーすごいあじゃあ前田、うんあのはい、この,あの篠山信さんが撮る「女子大生シリーズ」の表紙っていうのがう実は週刊祭のものすごい名物いで,すそ,うで,すよ、ね、でそのい一人の中の一人がこの石田敦子さんなんですが、うんはい、実は第一号になった人はその当時は名もない女子大生ですが、うん、その後今日本の皆さんが知ってる女優さんになります
1: 女優さん女優
2: さんですザー誰でしょううん、てるあのの方
1: で
2: すすよねあの方です、うん、もうみんんな知知ってます、えー、この人知らん人らはあ。そがすごいやろ、はいはいはい、であの塩、ー、山さんってやっぱりすごいなと思うのが、うん、ここに移ってくる女子大生っていうのは緊張してると、はいはいはいはい、ドキドキしてると、はい、でもね、うん、でもその心の奥底には,これ,はこれで私売れるかもっていう、うん、あなるほど売れる野心がはいまああるでしょうね緊張と野心を凝縮した瞬間を撮るんですへえちょっとこれいや、あそこさん<笑>これは緊張と野,野心が凝縮した瞬間の。はい、あのこれあ,あの,ああの
1: すごいちょっと今と全然違いますその感覚が
0: なな当時二百五十円でもこれ、週刊詐の表
2: 紙になっても考えたらすごいことですよねだって、品山紀信さんにね,ね、撮ってもらうだけで、さですよね。ものすごい考えて考えて撮るわけや,ーや,ーや,ーやーその、あこの瞬間が一度、やっ野心が出た、野心<笑>野心<笑>野心<笑>でもその週刊
0: 詐が廃刊になるという、うん、そう,そ,うそ,うそういうことですね。でございます